1: о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях человек, которого я очень давно ждал, очень давно хотел увидеть его в эфире. Радио «Комсомольская правда». Я говорю о... Музыканте, рок-музыканте. Я говорю об аранжировщике, об исполнителе, о мастере игры на губной гармошке. О человеке, который владеет игрой на мандолине, на гитаре. И еще является директором фонда поддержки творческих инициатив группы ДТТ. Кто это? Это Александр Бровко. Саша, добрый вечер. Добрый вечер. Всем. Еще раз спасибо тебе большое, что ты нашел время, пришел к нам в студию. Мы начнем истории о тебе. Ты где
2: родился? Родился в, Лени... в паспорте написано «Ленинград». Ты ленинградец? <свят> да, ленинградец. Ты коренной да. ленинградец? Ну, на самом деле, я всегда себя ощущал петербуржцем. Даже в то время, когда был Ленинград. А, в каком районе да. родился? А, родился я... А, а, ну, если роддом, так это... А, рядом с семинарием он находился. Ага, это... там, 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 там забавная история. Значит, стояла э, духовная семинария. Да. С одной стороны была психиатрическая больница, с другой стороны был роддом. У тебя прекрасные соседи были. В общем, родился я на Песках. Но вот на Песках, кстати, очень многие, как я понял, родились из наших рокеров Вот моего поколения. Это и Борис Гребенщиков где-то там, наверное, тоже, кажется, жил Никита Зайцев, вот эти все наши ребята. Потом эта вся компания... Компания плавненько переместилась в московский район. Да. район улицы Бассейна, авиационный парк победы, парк победы. да вот там, там такая тусовка у нас образовалась очень музыкальная на самом да, деле это
1: действительно уважаемые радиослушатели если вы этого не знали то знайте в московский район э, взрастил и воспитал огромное количество наших музыкантов перечислять их это ну надо будет на это потратить какую-то часть передачи я думаю что во время наших передач с нашими рок музыкантами которые приходили к нам в студию, мы многих многих вспоминаем. Кто были твои родители?
2: Кто были твои родители? Родители, ну, родители обычные служащие. Мать э, э, блокадница, 15 лет она до сих пор жива.
1: 97 лет сейчас. Дай Бог здоровья. Да,
2: да надеемся, достато тянуть и, и, и похоронить еще ноги. Дотянем! Дотянем, да. Вот отец работал на заводе, там, начальником цеха, ну, так, я говорю... они не были связаны всегда. с музыкой? С му с му нет, отец был связан с музыкой, отец вообще на самом деле э, поляк, э, вот. И, а, но почему-то в паспорте его в свое время записали белорусом почему понятно, вот это был 1937 год. Конечно. Да, тогда детей было лучше записать белорусом а если полякам, то легко было угодить в Норильск или еще куда-нибудь. хуже Да, подальше. Вот. Так что с его стороны все родственники-поляки там. И у меня тетки все Едвиги, Юзефы, там, Стефани, бабка моя, Эльжбета. Ну есть, и, ну, от, неважно,
1: и да. отчество твое Леонард Леонардович, да.
2: Кстати.
1: Да. А как он имел отношение к музыке?
2: К музыке он играл в Народном оркестре на Домбре. А-а-а, Вот оно что. Значит, музыка в доме звучала. Звучало, да, но, честно говоря, меня эта музыка так мало трогала. Да что ты говоришь? Ты хорошо учился в школе? Знаешь, я так почувствовал, что это все легко дается и забил на это и стал учиться так потихонечку потихоньку полигоником потихоньку полигоньку с математикой было все хорошо то есть в школе у нас кстати интересно была училка, такая была математичка она весь класс разделил на три категории то есть умные середняки и дураки — Это миф? — Нет, это серьезно. — Да, это правда. Я попал сначала в колонку умных. Я там посидел-посидел, потом сообразил, что что-то как-то, значит, и быстренько написал контрольную так похуже, и меня... Перевели на среднюю. И там я спокойно уже себя чувствую. И там ты уже <свят> занимался
1: тем, что, чем ты хотел <свят> заниматься. <свят> да. А музыка? Как <свят> пришла к тебе, в твое сердце, в твою голову музыка?
2: С музыкой у меня, конечно, все довольно просто, потому что старший брат у меня на 6 лет старше, Валерий Бровко, известный э, питерский композитор. И рок-музыкант, один из лучших гитаристов, это где-то 70-х годов. Это группы Органавты, конечно, да. Да. с Аликом Тимошенко он работал. Вот. С, наверное, да. с Азаровым. Нет, с Азаровым он не работал, а он работал еще а, а, в поющих гитарах. Вот как раз он и Сема Шнейдер, и, и Васильев. Царь, который они начинали вот оперу Орфея и Вредика. О, ничего делали. То есть он делал аранжировки там и все прочее. Поэтому в общем, что с рок-н-роллом у меня как-то было легко, я так это все было доступно, и это все я знал. Тем более у нас в Питере э, очень хорошо ловилась радиостанция «Радио Швеции. Да, вот. была такая. каждое воскресенье, причем с шикарным качеством. То есть и мы узнавали новинки прямо тут же просто. Вот появлялась, скажем, Битлз написали песню Let этот бит и мы в воскресенье ее наслаждались, слушали. Причем я вот потом сообразил, что вот версия, которую они передавали, это, оказывается, сингл-версия, не та, которая пошла в альбом. То есть Но это мы узнали да. гораздо позже. Да. Я, да, да, потом сообразил, что это было позже, да.
1: Да, вот. ну, действительно, музыка, наверное, mm -hmm. в твоем доме должна была звучать, и Ну, звучало, да, от брата хотел, очень много звучало, хотел, да. да.
2: И от соседей тоже, потому что сосед снизу барабанщиком был, они с братом там одно время играли, потом этот барабанщик отдельно играл, это такая была кавер-группа в Питере, Look, вот. Look at Yourself. Да, я помню очень хорошо да. этот коллектив. Да. Вот, и так что с ними общался, там на танцы ездили туда-сюда, потом, конечно, э -э взял в руки гитару, да, с гитарой забавная история, значит, э -э как-то, ну да, были гитары брата, но это как-то было не, недоступно так. А потом вдруг мама приносит гитару и говорит: вот купил тебе гитару. Я так, мама, зачем? Играй. Вот так это было. Да,
1: да, То есть мама сама принесла тебе инструмент. Она просто
2: принесла инструмент и все. Такую 9-рублевую луначарку. Это не важно, луначарка, святое
1: дело. Лучшие
2: инструменты. Она, кстати, до сих пор жива, у моего племянника лежит. Она у брата потом была, вот, покойного. А сейчас у племянника она. Я ее вчера, кстати, тоже эту гитару видел.
1: Ну, наверное, при появлении уже инструмента в руках, уже Саша было не отцепился Я уцепился,
2: попытался, но надо сказать, что я так. Подержал и отложил. Не пошло. Что-то не пошло, да. А потом случилась такая штука. Я как-то. Ну, мы в солнечном обычно лето, лето проводили. Вот, а, и я как-то в город заехал, а в городе в это время болтался один брат. У него там музыкальные дела, ему, в принципе, было не, не до солнечного. Вот, и обнаружил дома две пластинки: Crazy World Браун. Orter Brown", и Джимми Хендрикса «Бэнд джипс». До этого я слушал «Диппиопл», Beatles, но как-то это все было так. И вот я, значит, ставлю пластинку Артура Брауна, «Крэйзи Велутов» Артура Брауна, и у меня сносит крышу. Вот буквально в смысле. Вот здесь я почувствовал музыку, почувствовал рок-н-ролл и почувствовал вкус. Мне захотелось вот это ощущать самому, то есть не производить самому как-то.
1: То есть имя этого человека, да. который сдвинул тебе голову, Артур Браун.
2: Нет, следующая пластинка, которую я тут же поставил, была «Band of Джипс с Джимми Хендрикса. А здесь я вообще просто улетел, и с тех пор меня во дворе стали звать Джимми.
1: Серьезно? <с: <с: а, ну, мы услышали маленькую почти легенду от Александра Бровка, связанную с Джимми Хендриксом. Что будем слушать? Сейчас вместе с нашими радиослушателями.
2: Слушайте, ну, на самом деле, тех вот записей, когда я там поигрывал, еще не сохранилось ничего. А потом вот брат меня, кстати, гонял постоянно на какие-то, это уже когда я там приигрался, на какие-то записи на телевидении, на линфильме. Это... То есть Мою гитару можно услышать в разных фильмах. Так, об этом мы поговорим чуть да. позже. Ну, я, я даже, кстати, не все помню эти фильмы. Там, и в каких-то песнях там, вот, про то, что ты начал тогда сотрудничать с большими композиторами, там Баневичем, Андреем Петровым и записываться с ними. А он писал оранжировки, а мне приходилось это все исполнять. Вот. Ну, вот эти записи я, честно говоря, не нашел. Ну, давайте. Вот одна из моих любимых таких записей э, и гордостей, скажем так. Давайте послушаем э, последнюю осень. Там мое гитарное соло. А, про это, про это соло. Это соло об вообще... Этом, мы, об этом соло да, мы хорошо. поговорим чуть да. позже. А сейчас. Слушаем.
1: Денью и светом последнюю осень.
0: Ленинградского рок-клуба. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Сегодня у нас в гостях рок-музыкант, умеющий играть на губной гармошке, на соло-гитаре. вообще просто отличный человек Александр бровкам Саша, то соло, которое мы сейчас слушали в песне, как оно родилось?
2: Ну, вообще, это соло придумал Никита Зайцев. Вот. Никита как-то... Он жил рядом, там же, э, в московском районе. И мы часто общались. И вообще в 80-е годы мы с ним вместе в ресторане работали. Никита
1: Зайцев — это очень известный наш рок-музыкант, ушедший, к сожалению, человек, владеющий скрипкой, гитарой и участник группы
2: «ДДД». Вот. И он тогда уже играл в «ДДТ». И мы с ним как-то встретились. Он говорит, Юра такую песню написал, а я такое соло придумал. И показал мне это соло. А потом случилось так, что Дикита приболел, и мне пришлось заменять его в группе ДДТ на Подольском фестивале. На
1: Подольском фестивале? Вот на этом знаменитом фестивале ты вышел на сцену с группой
2: ДДТ. И причем, сыграл. И сыграл, да. Вот всю программу ту, там, со всеми мальчиками-мажорами, церковь без крестов. О -о 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 -о. Вот, это вообще легендарный концерт, но про него там можно и так прочитать. А, э, Прочитать-то да, про да, него да, да.
1: можно. А я хочу услышать э, ощущение впечатления э, того молодого юного музыканта э, Александра Бровко, который вышел на сцену, увидел перед собой вот этот э, огромную толпу просто
2: зрителей. Что ты чувствовал? А, слушай, ну, накрыло, конечно, тем более накрыло еще, что когда мы вышли на сцену, а от всех музыкантов рядом тоже первая такая энергетика бешеная, то есть все были на, на каком-то подъеме, и, ну тут пошел дождь и в общем, да, там да. дождь был, всех стало трясти. Бить током, там Шевчука бил тоже током. Он держал микрофоны с полотенцем, ему дали второй микрофон на всякий случай, если вырубится один. В общем, ну я говорю, про этот концерт уже очень много говорят. это миф относительно
1: того, что Юра убила током.
2: Нет, это не миф. Там пощелкивало, действительно, были разряды, то есть такие. Я не настолько ударил, что вот как Юру Морозову на гастролях на Дальнем Востоке ударило. Там его Андрей Васильев спас, он успел выдернуть из розетки сетевой Усилитель. Сейчас
1: мы это пройдем еще раз. Уважаемые радиослушатели, я человек, который знает, что такое микрофон, общаюсь с ним постоянно на концертах, знаю, что самое страшное – это получить электрический удар от микрофона в губы. Забываешь не то, что хотел сказать, забываешь, как тебя зовут.
2: И слова песни. И слова
1: песни забываешь. Поэтому тогда это было, конечно, геройство. То, что вы отстояли на сцене от начала и до конца, и действительно были настоящими героями в этот момент. То есть здесь даже говорить просто герои.
2: Ну, сыграли здорово, на самом деле, действительно. И я очень благодарен Вадику Королеву, который потратил на себя на меня много. Какое-то какое время, э -э, то есть я там перед этими концертами в Питере ездил к нему, мы так смотрели партии гитарные, то есть, уточняли какие-то детали. Вот, и он меня нормально подготовил к концерту. То есть... Ты вышел и понял, что такое рок-музыка. Башня у меня снесло, и сначала я все забыл. Но потом она оказалась в руках. Фантастика! Ты называешь такие имена?
1: которые, ну, надо называть, что называется, только стоя. Там Боневич, Андрей Петров. Ты действительно работал с этими музыкантами и... С композиторами. С композиторами, да. Композиторами, да. да.
2: Ну, с Андреем Павловичем я, т -т -т, честно говоря, по-моему, вот в его музыке нигде не играл. Только в оркестре Батхина еще там, и, и там еще тоже как-то так немножко работал, а, играл. А вот с Боневичем довольно много. Там и голова профессора Доуля, и... А, забавный эпизод, это... Э, э, Минакер пригласил меня, э, режиссер, э, который э, погонение снял. снял да. фильм, и Баневича музыка там. Э, Эта это музыка не Асадулина, это музыка Баневича. Ее просто поет. Асадулин. да минакер пригласил значит на, на запись как бы я пришел он говорит слушай у нас там э, погонение берет у мальчика гитару у фонтаны и настраивает ее. Вот нам надо эти звуки, настройки гитары записать. Ну и вот я записал настройку гитары. А вот то, что сыграл потом, погонили, это уже писал другой классический музыкант. Ну там сложное довольно классическое произведение было гитарное. такое. А вот настройку я им записал. Ну ты знаешь, может быть,
1: даже в настройке-то и есть тот самый ключ понимания той музыки, которая будет звучать дальше.
2: Поэтому... Слушай, это было кино. Здесь уже немножко другая работа в кино. Это уже еще один слой, как бы получается. Очень много это му... уже не просто музыка. Да,
1: это... очень много музыкантов, которые приходят, сидели на твоем месте, рассказывали о своих музыкальных работах, э, тоже сейчас связаны с кино. Э, Саш, скажи мне, а вот действительно работа с кино, она сильно отличается от того, как -то ты выходишь просто на сцену и играешь концерт. В чем,
2: да. в чем разница? Ну, слушай, в кино я сейчас немножко вообще по-другому работаю. Этого мы коснемся еще. Ты, кстати, про это не сказал ничего. Давай немножко вот еще о другом скажем. Ты про имена сказал. но мне бы хотелось вспомнить Юру Морозову. Вот когда брат меня так... Мы с ним записывали, то есть он готовил какой-то материал, и как-то на мелодии надо было что-то записать. Я пришел на мелодию, когда она еще находилась в капеле, Вот. Ну, что-то там посмотрели, надо было подождать. А там стояли такие стулья, как из кинотеатра, с скидными сиденьями. Вот. Я присел туда, что-то своим не, телефонов не было никаких сотовых. Тогда еще. Да, ковыряться было негде. Что-то, видимо, книжка какая-то у меня была с собой или стал. Рядом сел парень такой. Ну и там, что-то типа записываться пришел. Ну да, а ты... А я инженер. Морозов. А, я слышал, да. А ты на гитаре, да. А может зайдешь, поиграешь потом мне там? Вот так с Юрой у нас. Юрий Морозов. это
1: звукорежиссер фирмы Мелодия, великолепный музыкант, записавший огромное количество музыки, и вообще безумно талантливый человек, к сожалению. И писатель, да, обязательно, да, обязательно надо упомянуть и об этом. Ну а что сейчас ты бы предложил нашим радиослушателям послушать?
2: Послушать, ну давайте мое авторское произведение. Fly, э, летучий голландец, вообще она у меня так в оригинале «Flying Finn» называлась. Я так Финляндию люблю, честно говоря, эту соседскую страну. И очень часто переживаю то, что у нас наступили такие времена. Что туда поехать просто да так не то, что поехать, то, что да. с друзьями теперь я не могу увидеться, поговорить. Я так чуть-чуть говорю по-фински «вяхун похун ну, я так думаю, что каждый питерский человек говорит.
1: Ну, в основном мы говорим другие вещи. Например, не буду вспоминать.
2: Но, кстати, если ты вспомнил это, хочу радиослушателям сказать, что то, что многие принимают за ругательство, юмала аута, это не ругательство. Да. Это, господи, помоги. Совершенно верно. Что слушаем? Ну, давайте «Флайн послушаем «Летучий голландец». Слушаем. Это инструментальное произведение. Слушаем.
0: Слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: В студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях сегодня музыкант... Александр Бровко. Саша, скажи мне, а ты когда узнал о том, что в Ленинграде открылся рок-клуб?
2: А, слушай, ну так активно, вот, наверное, когда с Морозовым стал. Да нет, пораньше. Раньше, раньше, да, конечно. А, Где-то в 80 году, по-моему, да, в 80 году я попал э, работать э, в ресторан «Европейская». Ох,
1: ничего себе, один из самых дорогих ресторанов.
2: Да, 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 с Колпашниковым, вот, там, Александр Колпашников руководил этим коллективом, он вообще один из известных музыкантов джазовых. Питерских. А в Европейском вы где играли? В ресторане ну, внизу, или в внизу. Нет, внизу играли. В большом зале. А, в большом зале. <с который есть... с витражом бинова. Нет, ты знаешь, вообще <с>... это отдельная история. В этот ресторан я попал как-то э, с группой Яблоко. Это тогда тоже мы так. Яблоко, это <с>... Юрий Берендяков. <с>... Марина, <Капура. с>... Марина Капура, да. И мы там играли на подмене. То есть у официального ансамбля были выходные. Вот в эти выходные приходила какая-то группа и подменяла их. Вот. И вот я встал на эту сцену, этот модерновый зал, этот витраж Бенуа за спиной, и я так... «Я хочу работать в этом ресторане!» И через месяц мне звонит приятель Гена Латышев, тоже такой питерский гитарист, умерший уже, и говорит, «Сань, слушай, ты не мог бы меня подменить...» Я приболел. Вот. Но он вообще, на самом деле, ему там надоело работать. Он не ход... Ну, я вышел на работу туда, и так посмотрел на меня. Гена прислал. Я говорю, да. Ну, давай, попробуем. Ну, и с тех пор я проработал до закрытия европейской там. Да, Ты... это, между прочим, не один год. Да, это восемь, восемь лет было. Да,
1: это, да, это да. ого, сколько.
2: Вот. Ну, к чему это все? Когда я пришел туда работать, там вторым гитаристом был Юра Миржевский, Известный скрипач. Да. Группа «Россияне». да Это, наверное, один из таких россияновских столпов. Юра Миржевский, который задавал там и драйву, и всего прочего. Вот. Ну и Юра как раз там, вот мы про рок-клуб так и разговаривали. Ну и потом друзья какие-то тоже так еще там. Кто-то что-то. Ну, честно говоря, вот у меня, поскольку работа в ресторане была, и... то есть с одной стороны ресторан, с другой стороны линдфильм, э, мелодия. То есть загружен был. И как-то я так... это. И то есть ножки твои потихонечку в рок-клуб так и не пришли. Не пришли, да.
1: И не стал Александр Бровко членом Ленинградского рок-клуба. Не стал. Зато играет с такими коллективами, которые не просто являются членами Ленинградского рок-клуба, а являются просто столбами ленинградской, питерской рок-музыки. В Московском районе, когда ты жил, вы там жили, там действительно была очень большая компания музыкантов, и Никита Зайцев, и, по-моему, Курехин там жил. И
2: Курехин там недавно. И
1: был ИБГ, свинья, И я, да, и БГ да. там жил. Да. Вы вообще встречались?
2: Вот, ну вот, пересекались вы с, с Курехином? Иногда? Я тогда не пересекался а с Никитой. Э ну и другими музыкантами там уже многих нет, к сожалению ну возраст. Вот. Ну там группа дилижанс еще рядом как раз.
1: Федор Столяров. — Федор
2: Столяров, да. То есть мы так общались.
1: Э, — Группа «Дирижанс» для меня — это просто родное слово, которое звучит во мне в сердце и в душе, потому что в 83-м году с группой «Дирижанс» с Федором Столяровым мы уехали работать в Магаданскую филармонию, и начались наши мытарства и приключения. Настоящие рок-н-ролльные приключения. Скажи, а вот... У тебя не было такого вот ощущения внутри, что ну, вот все в рок-клубе, а, а я, собственно
2: говоря, занят делом, и мне даже не до рок-клуба. Слушай, ну вот общение с, с Морозовым э, и с, с музыкантами, с другими как-то в принципе не давало такого ощущения. То есть ты все да. равно был в музыке? Да. Ой, я еще ж там с Белым Стремовым успел поиграть немного. Это, это как когда раз это? До, до ресторана. — Ага.
1: Скажи мне, а вот э, работа в ресторане для музыканта, она отличается от работы музыканта, который выходит на сцену, там, ну, раз э, по субботам, воскресеньям, играет концерт, аплодисменты, цветы? Вот работа музыканта, который стоит в ресторане?
2: — Конечно, отличается. — Чем? — Ну тем, что, во-первых, там люди просто едят, и а ты как бы э, оказываешься в роли какой-то обслуживающей. Ну, и, здесь вот, у тебя, да, 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 и вот здесь да. у тебя возникает то, что «А дай-ка я сделаю так, чтобы они забыли об этом». — Такая мысль приходит. — Да, приходит такая мысль, и ну, вот у нас с Никитой как раз это получалось, так что народ просто забывал и начинал слушать. Это очень необычно. И потом Колпачников, надо сказать, он вообще к репертуару относился очень... Бережно, скорпулезно, да, да. И он... мы как-то подбирали. То есть были случаи, когда... То есть, ну, конечно, пытаются, играют все музыку, которые популярны. Конечно. То, что в топе там. Да. То есть это там 80-е какие-нибудь тигры Николаевы. Там. Итальянцы. Да, да. Так вот, какие-то песни мы так это на репетициях... А не будем мы эту песню играть? И подходили люди, просили сыграть, а мы говорим, мы это не играем.
1: Вот сейчас прозвучал самый настоящий миф, когда в ресторане к музыкантам подходят и предлагают карась. Карась, да. Или парнос, как вы ну, называете? Ну, у нас карась был. У вас карась, конечно. В европейской части карась. И вы говорили, нет, мы это не играем. Это было? Да, это было на самом деле. Ну, слушайте, вы музыканты с большой буквы. Если вы даже в ресторане, там, где обычно люди зарабатывают деньги, играли тот репертуар и ту музыку, которая вам нравилась, вы большие специалисты, вы большие музыканты. Если вы даже в ресторане умудрялись это делать.
2: Но вообще, конечно... Кстати, извини, перебью. В этом ресторане я познакомился с Дэйвом Стёртым.
1: А они приходили туда?
2: А Они жили в европейской гостинице, когда они приезжали сниматься с Гребенщиковым в фильме и участвовать в его концерте. В, юб... в юбилейном, по-моему, были концерты. Да, да? юбилейный. Да. Они жили в гостинице. И вот как-то руководитель группы подошел и говорит, а можно ребята поиграют? Колпашников уже тогда погиб, вот. руководителем ансамбля стал я и... Я говорю, конечно. И вот Дэйв Стюарт вышел на сцену, я ему отдал свою гитару, свой усилитель. Он как дал на весь ресторан. И Дэйв Стюарт играл на трансценвенте? Да, играл, да. Там же Билли Джоэл у нас был. Очень хорошо его помню. Да, у меня очень хорошие были тогда отношения с музыкантами Марли Радович. Это, я у них даже оставался <смех> ночевать, потому что мы так закладывали хорошо. После моей работы они в европейской жили. Вот. Ну, И я думаю, что все такие крутые да, музыканты да, да, все да, да. жили в европейской. Так что очень много... Я говорю, с, с поляками вообще были очень хорошие отношения. Они, они привозили музыку хорошую, то есть... Ну, вот. давай честно скажем. Привозили еще музыкальные инструменты, привозили нет, микрофоны. Ты знаешь, вот та, нет, вот тогда уже как-то было попроще, наверное, в 80-е уже, да, ры было. уже рынок был насыщен. Ну, не знаю, относительно цены насыщен. Были, цены были хорошие, но тем не менее. Ну, но
1: музыкальные инструменты уже начали появляться.
2: Да, появлялись, да. Но вот этих поляков мы вроде ничего не покупали. Единственное, дальше... что можно было струнами разжиться как-то так. И барабанными палочками. Что будем слушать сейчас? Так, это мы послушали летучего. Ну, Давайте подойдем уже тогда. Э -э давайте послушаем песню математик. Слушаем. Народился да человек, человека математик.
0: Мощно он о боге знает, но не все. Представление прекрасно в голове его. Жизнедеятельное время скоротечно в ямах Кровь по трубочкам вино заворачивает темно, чтобы вином крокодилом растягивая. Тоже креатурой удивляется счастье светит человеку из пространства
2: бытия.
0: Земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Сегодня радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе Лиги и миф» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях рок-музыкант Александр Бровка. Э, песня, которая прозвучала сейчас, называется она «Математик». Э, как она появилась?
2: Это результат сотрудничества с Костей Рябиновым. Вот. Последнее время как раз мы сейчас перепрыгнули через целый период ДДТ. Но вернемся к нему. Вернемся к нему обязательно, да. А, потому что у нас там еще песня будет ДДТ, одна. А, Костя Рябинов – это Кузя О. Известный. Да, да, конечно. Один из основателей группы «Гражданская оборона». Познакомились мы с ним. Андрей Васильев притащил Костю. С двумя э, девишными кассетами. А, а я в это время уже плотно видео занимался. И говорит: сделай нам из этого видео какой-то продукт, какое-то кино. Ну, там одним планом все снято, как бы, ну, как-то нарезать, подрезать, что-то, вставить можно, э, какой-то медиа-материал. Э, медиа вот. И вот, вот Кости, да, вот они там с Васильевым, это у них называлось Виртуоза ОО. Виртуоз. вот, э, принес эти кассеты, мы там посмотрел, и что-то я из них сложил. Вот есть такой, ходит такой в сети концерт в Таллине э, Константина Рябинова и Андрея Васильева. Э, ну вот это это, 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 я, как это, бы, это это произведение не, именно из этого концерта? Нет, это не из этого концерта. Дальше. С Костей мы познакомились. А потом как-то созвонились, я приехал к нему, мы что-то, э, он, поскольку знал у меня, как ведяшника, а Здесь мы с ним поиграли, раз. Потом как-то на концерте поиграли. А уже в десятые годы, там в году 15 мы так почаще стали играть. А потом он сказал, хватит нам виртуозов, мы теперь ансамбль мечта.
1: Просто так. Да,
2: просто так. И вот где-то года 17 -го мы стали мечтой. К сожалению, Костя умер. Да. да. Вот. Но мы успели с ним что-то записать. И вот это его стих, а музычка, музычка моя, этот математик. Вот. Это с нашего альбома ⁇ Мечта ⁇ Мечта, альбом называется ⁇ Математика ⁇ Ясно. Ты так вот
1: пробросил
2: слово. Я Там, так... кстати, в этой песне еще важный момент. Там участвует еще Юра Задоров. Это такой известный музыкант Капеланин, кстати, он учился в капеле. Может, кто-то не знает, очень многие рок-музыканты в Питере заканчивали хоровое училище имени Глинки. Да,
1: на <свят> улице мастерской, по-моему, если я не ошибаюсь. <свят> не, ну они
2: же сначала вообще в копыле там сидели. Да, а потом да, они, да, пере, да, пере, да, они пере, перешли, да, да. да. Вот И там очень много было музыкантов, э, огородов такой небезызвестный. Не великолепный Миша, да, Великолепный музыкант, да. Да. да.
1: К сожалению, он тоже нас да. покинул. И
2: вот Юра Задоров, он в э, по последнее время уже 20 лет жил в Финляндии. Клавишник очень хороший. Э -э он участвовал в этом альбоме. А вообще Юра Задоров и мы с ним играли в группе «НЗ». Группа «НЗ» Никиты... — это неприкосновенный запас. «Неприкосновенный запас». Точно, «НЗ». Коля Корзина.
1: Корзинин. А, ну, Николай Корзинин — известнейший барабанщик. Автор. Автор, композитор. Да. Его самое монументальное произведение, наверное, это «Идем к рассвету». Да, да. Да, по-моему, она так называется песня, которая спеши к восходу, да. Песня, исполняемая группы Мифы сейчас, по-моему, до сих пор они ее поют. Ну, это не знаю. ее там поют.
2: да. В общем, хорошо в школе игралась. Мало игралось, но очень хорошо, потому что у нас, кстати, в составе Инзе был Юра Иваненко это басист, который из поющих гитарах играл, и помидор. А,
1: барабанчик да, Помидор Почему его звали я, Помидор? У него была фамилия не Совершенно ни, никакого отношения ни к Помидорам да. Вообще не имеющая ни, ни, ничего Ну вот такой вот необычный Погонял у него Слушай, ты прошел через огромное количество коллективов так, вскор... не огромный,
2: Саш. Ну не, не, не огромное. огромное,
1: Слушай, ну поиграть У Анатолия Бабхина это уже, понимаешь, по, по,
2: Калинченко я тоже играет.
1: Калинченко поиграть, извините. Поиграть в ресторане это 8 лет. Потом, понимаешь, поиграть там с Никитой и поиграть с Корзинином. Но это такая амплитуда. Это говорит о том, что ты сам по себе очень интересный, очень самобытный музыкант, который вот может найти общий язык с людьми, которые, в общем, не очень так вот легко входят в контакт. Я говорю, например, о Юре Морозове. Это такие серьезные люди, которые прежде чем возьмут тебя в команду, они очень серьезно на тебя посмотрят. Это говорит о твоем уровне. У тебя есть образование музыкальное?
2: Полного как такового нет. Я где-то немножко так это болтался. Потом, когда в Кабаке уже работал, там организовали такие курсы как бы повышение квалификации при Институте культуры. Ну, там походили что-то, там Твертак что-то почитал, что-то как-то позанимались. Вот. Ну, в джазовую учите. я вообще гитару-то довольно поздно взял, потому что мама гитару принесла, я, по-моему, уже э, мне что лет 16, наверное, было так. Ну, вот серьезно уже так за нее взялся. То есть... Это считается поздно в 16 ну, лет? Ну, да, конечно. Слушай, гитаристы вообще они там, ну, в 12 это вот так тоже не, не слишком... Это серьезно, ты говоришь? Да, да. В 12
1: лет уже брать гитару да. в руки? Да. Я думал, это миф.
2: А это правда. Ну, в 16 лет, а как появилась губная гармушка? А, вот насчет губной гармушки. Э, ну, насчет виртуозности ты так это слишком много сказал, но надо сказать, что... Слушай, до вас
1: всего-то было двое да, в да, городе, которые играли, играли губную да. Я ее
2: популяризировал. Потому что с ДДТ я попробовал, Юра сказал, играй. И сыграл. Играю я, на самом деле, довольно посредственно, потому что сейчас такие гармонисты появились, просто закачаешься. Ребята играют очень здорово.
1: Это вот. сейчас. А, а вот тогда, так, тогда, тогда да. их не было. А. И были, а. были вы на сцене со своими музыкальными инструментами, со своим умением. И мы с удовольствием на вас смотрели и слушали вас. С огромным удовольствием. Ну
2: да, и многие на гармошках, кстати, тогда играли как вот люди в касках и в окопах. Вот, вот такая гармошка звучала. А я как-то попытался имитировать то, что э, еще одна из пластинок, которая мне попалась тогда, э, еще в школе участь, попался American Folk Blues, такой на э, ГДР фирме Амиги, выпущенный. И там всякие мади waters были, и это меня так зацепило тогда, что до сих пор не отпускает. Да, да. Это... Вот. И вот этот звук захотелось извлечь из гармошки. Не тот, который вот э, немецко-фашистский, а вот такой. Ну, в меру своих как-то этих возможностей попытался это сделать. И у тебя это получилось. Спасибо.
1: Сегодня мы прощаемся с Александром Брувко, но Саша дает слово и обещание, что в следующие субботу мы мы снова соберемся здесь, в студии, чтобы продолжить наши те добрые воспоминания о тех годах, в мы были молоды, красивы и веселы, коим сегодня, сейчас и снова являемся таковыми. Ну, сейчас прощаемся с нашими радиослушателями, Всего самого доброго. До свидания. До
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба